0: Eu determino que termine aqui e agora. Eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo. Determino que termine em nós e desate. E que amanhã, que amanhã possa ser diferente com elas. Que tenham outros problemas e encontrem novas soluções. E que eu possa viver nelas, através delas, em suas memórias.
1: Fala pessoal, aqui é a Simara Conceição e tá começando agora mais um episódio do podcast Quero Ser Deve. Hoje eu vou receber uma mulher incrível para gente trocar ideia sobre carreira full stack e representatividade LGBTQI+, no mercado da tecnologia. É a Luana Pimentel, que é desenvolvedora full stack no iFood. Ela nem sabe, mas tá em quase todas as minhas apresentações. Quando eu vou palestrar sobre carreiras, ela aparece lá bem bonita a foto dela como
2: minha mentora. E,
1: Luana, chega com tudo. Já conta pra gente quem é você.
2: Viado. Não tá me ensinando, nem tô sabendo. Razão. <risos> Beleza, eu sou a Luana. Eu sou deve stack desde quando não existiu o termo full stack então uh, eu não usei para cartão perfurado, mas eu uh, tô aí na carreira faz uns 15 aninhos. Uh, então é uma estradinha longa que eu tive. Então eu, tô, eu passei por relativamente poucas empresas, fiquei oito uh, anos uh, em uma só, mas fiz bastante coisa lá, mexi com tanta coisa que eu nem... Quando eu vou fazer entrevista, nem né, eu já resumo só por alguns pontos, senão nem dá para falar... Mas estou não no iFood faz um ano e dois, agora esqueci porque a pandemia me confunde a linha temporal aqui. Estou numa, numa outra linha do tempo. Mas são uns três meses aí, um ano e três meses, parece que foram sete de tanta coisa que acontece ali dentro, mas está tudo bem, estou tô bem, tô bem cansado também, se não uh, Mas estamos aí, sou desenvolvedora basicamente em Java uh, e agora faz um, um ano e pouquinho... Estou uh, me aventurando no Node, uh, já brinquei com, com Python, uh, em alguns um hackathon da vida uh, uh, E no Full Stack, no, na parte de front, eu mexo mais com, com React eu mexi com Angular, mas foi no 1.6, então eu falo que eu nem sei Angular mais
1: Maravilhosa! É, eu falei, eu avisei que ela era maravilhosa E Luana, é, conta um pouco, dentro dessa sua trajetória Falando também agora sobre sobre mais pontos de projetos que você já passou Nessas duas dessas duas empresas que você já passou Porque a maioria das mulheres que ouvem o podcast São mulheres que estão iniciando na carreira Então elas se sentem um pouco perdidas às vezes, né? Então, é, o que é ser full Stack? Quais as, as hard skills e soft skills que, que elas precisam buscar? E por onde começar? É, conta pra gente
2: Beleza. O Foistec é um termo relativamente novo, assim, na, na área de computação, mas ah, varia bastante o que, que as empresas pedem com relação a nossa carreira, mas voltando no passo, um pequeno passo, para quem está iniciando, que eu acho bacana, ah, de não... que vai ter muita informação, a gente tá com muita informação, você acaba se perdendo no que começar. Começa pelo básico, ah Depende de, de carreira que eu vou seguir. Vou pegar uma linguagem. Java é uma linguagem que tá... que eu acho que não vai sair de voga tão tão, tão cedo. Uh, ou, ou mesmo JavaScript, então uh, geralmente uhum. eu vejo as meninas começando por uma das duas, ou algumas começando por Python quando vai querer ir para pra, pra carreira de data science ou alguma coisa assim. Mas é conhecer os pormenores da linguagem. Conhecer uma, uma boa base é bem legal. Uh, e isso bem antes da linguagens que é bacana. Uh, começar com, com um pouquinho de lógica, um pouquinho de algoritmos, que essa é a base da nossa carreira, independente se seja uh, back-end, se seja front-end ou full-stack, ou até para data análise é outra coisa, mas para essas duas a gente tem que dar uma olhadinha na na nossa base, saber o que é um algoritmo, saber algumas técnicas para resolução de problemas, uh, saber de lógica para a gente começar... A usar a linguagem, colocar essa linguagem como ferramenta para a resolução de problemas. Então, a nossa carreira é basicamente resolução de problemas. Se a gente não souber a base, a gente não consegue usar as ferramentas que são as linguagens de programação para resolver esses problemas. Então, oh, mesmo quando estou dando um curso de Java, estou falando Java, vou falar de, de um pouquinho de lógica um pouquinho de programação. Mesmo que seja naquele esquema mais lúdico, de falar... Acabo uh, improvisando algumas vezes, falei, falei para as meninas sentarem em cadeiras, Exemplifiquei Fillet Array usando onde elas estavam sentadas, então é, é, é bem dar um passo para trás. Tem muita informação, uh, o pessoal vai querer que você saiba, ah, tem que saber Spring Boot, tem saber cada pormenor do que é uh, fazer uma uma aplicação REST, blá blá blá, mas calma. Você está começando a dar um passo para trás antes de chegar nisso aí, depois você vai conhecendo a linguagem, vai usando as ferramentas que ela tem, Aí você começa a conseguir resolver problemas com ela, daí você consegue colocar um framework em cima que vai ajudar a sua vida. Mas antes disso, tem um, um passo aí. E é importante não, uh, não ficar ansiosa, porque é muita informação e é aos poucos. Aos poucos você vai... As coisas vão fazendo sentido. Ah, isso aqui faz isso aqui para resolver isso aqui. Ah, entendi agora. Daí vai meio que iluminando o seu caminho. Mais para frente, quando você chegar lá... Ah, ele não sei se eu vou querer back in front-in, de nessa front essa dúvida, não sei o que eu quero, uh, experimente, porque Fullstack nada mais é, eu não acho que ela seja uma carreira, mas é uma, uma forma de pensar como você estuda a nossa área, uh, que tem vários jeitos de você estudar, seja pela linguagem ou seja pelos paradigmas uh, de programação ou pelo, não é o nome correto, mas uh, o paradigma de de, de, de onde está situada O seu programa No caso de um front e um back É mais você mudar o seu paradigma De como você pensa a arquitetura e como você usa a linguagem Nesses dois esquemas Mas o o core não muda Então eu vejo mais Pessoal de de RH, pessoal de de Empresas ver fala muito de de front-end como na carreira e tal, mas Ninguém vai conseguir saber tudo isso logo de cara Então é difícil de eu falar ah, Sou um front-end júnior, então exatamente significa isso, significa que a pessoa experimenta muitas coisas, então algumas coisas vão estar falhas, outras vão estar bem ok, uh, mas eu vejo isso mais um método de estudo ou uh, um, um pensamento uh, de como você quer quer absorver a, a universo da, da programação não só na questão de algoritmo, mas de fazer programas, fazer software em si, muito mais do que uma carreira, então que é importante que eu gosto de falar também.
1: Sim, inclusive, foi a primeira vez que eu ouvi isso. Foi lá na, no Next, né? Com você, na Móveli. Quando lá na sede do iFood, eu fiz aquele curso com você, aquele bootcamp de Java, que era de, de back-end, na verdade. E você disse isso, e é uma coisa que eu guardo e sempre falo. Que ser stack é ter uma mentalidade Stack. É pensar num todo, é entender que, que existem aglutinações de uma lógica e de ferramentas. E para que o sistema exista, para que o programa exista. Então, é uma coisa que eu guardo sempre e levo comigo, assim, um uhum. dos aprendizados que eu tive com você. E aí, é, vamos entrar num tópico que é mega importante e que, na verdade, tem sido falado aqui nas entrelinhas. Porque a maioria das convidadas, das meninas que vieram e a gente trocou ideia... São pessoas também que fazem parte da comunidade mais. E aí eu quero entrar nesse tópico com você por vários motivos. E principalmente pelo mês de junho. Da gente celebrar o orgulho e dar voz e ecoar essa voz também na tecnologia. Então, esses foram um os principais motivos de eu te convidar... E conta para mim como que é nesse cenário das grandes empresas. Você que já vem nessa trajetória, está no mercado há 15 anos, é uma luta que é sua, que você já traz há muito tempo. E como que é esse cenário nas grandes empresas? Porque tem uma armadilha, né, da gente carregar esse peso do que é representatividade. Será que olhando para o lado tem mais pessoas da nossa comunidade com a gente? Ou tá sendo aquela coisa do tokenismo? Não, eu já coloquei uma pessoa representante da comunidade negra, uma pessoa representante do LGBTQ+, uma pessoa representante da comunidade indígena, isso quando lembram né, dos grupos minorizados, que não estão aí sendo falados. É, e aí tem aquela grande armadilha. Ah, se eu já coloquei uma pessoa, está feito. Mas e o senso de comunidade? E aquela pessoa que você pode olhar e se encontrar enquanto par? Conta como que é esse cenário, porque é, a gente tem muitas ouvintes, inclusive pessoas não binárias ouvindo a gente. Isso eu, tudo eu fico sabendo pelo Spotify, né? As métricas que o Spotify me dá. Então, traz esse cenário a gente e, e conta como é que é.
2: Ah, então, sair dá uma tese quase, viu? Ah, Sim. É bastante coisa. Ah, eu... Eu, começando dando um contexto da minha vivência particular uh, Que daí eu vou partir para uma vivência Para um, um todo, para um contexto mais geral uh, Isso ajuda a justificar bastante coisa do que eu vou falar Então eu, minha transição, o que, que eu falo na verdade é que eu assumi meu gênero Há uh, três anos atrás Então não é tanto tempo, três anos e meio quase uh, E minha, o que veio antes assim uh, Foi... Minhas dúvidas vieram um pouco antes também, no final da infância/adolescência, mas a sociedade pesava muito mais em mim antes, eu não conseguia me assumir, eu tinha medo da minha família, medo do meu pai. Mas, enfim, estou aqui há três anos e esse é o contexto que eu vou falar agora. Ah, e entrando no outro contexto também, eu sou uma pessoa branca, isso é importante de falar. Uh, esse meu recorte me ajudou a ter muitas oportunidades na vida antes da transição e o fato de uh, fazer meu Cisplay lá durante vários anos. Cisplay é fazer cosplay de, de pessoas cis. Então, fazia lá meu cosplay de, de pessoas cis, então isso me garantiu várias uh, uh, oportunidades que eu. Que, uh, agora que você. Que, que eu tive essa mudança de. Uh, de privilégios, aí fica um pouco bem mais claro uh, o quanto eu podia não fazer nada e, mesmo assim, ter uma sensação na carreira. Uh, isso é importante de lembrar. Então, uh, dado esse recorte de eu ser uma pessoa branca na área de tecnologia, agora com a minha transição, algumas coisas mudam, apesar de tudo, mas... Uh, Uh, antes de falar de, do porquê que eu estou sozinho, eu tenho que trazer o contexto de todas as pessoas trans. Daí tem que trazer esse contexto da, da, de como estão as pessoas trans no mercado, como estão as pessoas no contexto social do Brasil, que é uma população, população extremamente marginalizada. Se for pegar recortes de, de raça e classe, a população negra e trans uh, é extremamente excluída. É, é super raro, raríssimo você ver uma pessoa trans na área de tecnologia. Uh, e e no, no caso de pessoas uh, trans femininas, mulheres trans e travestis, 90% delas são prostituídas, que elas são empurradas para a prostituição e não estão no mercado formal de trabalho. Uh, e, no geral, também pessoas trans estão excluídas desse mercado, apenas 4% têm um emprego formal. Uh, e isso vai atingir bastante, é, você pro, traz bastante da, do, da, da questão do recorte de, de raça também, e, e casa muito, por causa da, da exclusão que as pessoas negras sofrem também. Ah, dado isso, no cenário de tecnologia, eu tô sozinha, quase sempre sou a única pessoa trans ah, na empresa inteira. No caso do iFood é diferente, porque tem uma área comercial, uma área de atendimento muito grande. Ah, são mais de duas mil pessoas, e eu tô nesse contexto, ah, eu consegui ver como é que é o cenário total do iFood. Então, deve ter por volta de 10 pessoas trans lá, mas eu sou a única da área de tecnologia. Ah, por causa desse recorte de exclusão. Muitas pessoas trans estão mais na área ah, de, de atendimento, ah, não só no iFood, mas em outras empresas, como a Tento, a ah, Sodex. Então, ah, essa é a carreira formal que as pessoas trans geralmente têm por falta de espaço no mercado de trabalho. E uh, eu tô ali, sozinha, tentando uh, uh, explicar isso para quem detém o poder de contratar, quem detém o poder uh, de fazer alguma diferença ali. Uh, mas eu acabo meio que uh, difícil de falar para as pessoas que não entendem o nosso cenário. Uh, para mim mesmo, foi foi difícil entender o meu contexto na sociedade e explicar para outras pessoas que não vivem uh, esse mundo é muito mais difícil. Mas eu, eu eu acabo... Muitas pessoas trans, na verdade, acabam... E eu acho que isso também perpassa o recorte de raça, muitas vezes. Você acaba sendo representante total da comunidade. Então, você pega o peso... A, a empresa pega o peso de, total da, dessa comunidade e joga sobre você. Uh, não é que seja ruim, mas uh, tem gente que não quer. Uh, no momento eu quero porque eu estou usando um pouco dos meus privilégios para conseguir espaço para outras pessoas. Mas esse peso é muito grande e acaba, você tem que trabalhar, tem que fazer tudo para sua comunidade e se você falhar, toda a sua comunidade falha. Então, todo esse, todo esse peso e responsabilidade está em cima de você. Além de você estar tá sozinha, não tem o que falar dos seus problemas uh, e as suas particularidades, particularidades e fica tudo isso em você. Uh, por isso que eu, minha válvula de escape, uh, vai, a gente, acho que vai ser a sua próxima pergunta, é com relação aos grupos de diversidade. Mas ainda não vou entrar agora, falando mais na área de tecnologia, que eu tenho que trabalhar e, além disso, fazer a, a questão de inclusão, diversidade e inclusão uh, da empresa na questão da, das pessoas mais, uh, Não só isso, mas acaba que a, a gente acaba, de grupos marginalizados, a gente tem um peso muito maior na, na área de trabalho. Essa responsabilidade sobre uh, a representação de toda a comunidade essa questão de que você trouxe. Ah, agora você está aí, então a gente está representando a sua comunidade já e tá ok. Uh, se bem que o pessoal esquece uh, do porquê que a gente não tá ali, não, do porquê que eu estou. <risos> que é bem diferente da, dos tipos de exclusão que a gente so, uh, sofre ali, que o pessoal nem, nem liga ou, ou não dá muita importância. Uh, do tipo, olhares que, que você enfrenta no dia a dia, uh, valorização do seu trabalho, que o pessoal olha com, com um olhar diferente. Esses dias estava tendo uma... os dois meses ele está tendo uma sessões de feedback. Dá para dar, tem uns pontinhos nos quadros, assim, dá para ter uma noção visual do que são homens sendo avaliados por homens e mu mulheres sendo avaliadas por homens. Então, e uh, isso fica bem claro quando você coloca graficamente alguns pontos. Já teve uma pesquisa de diversidade, já deu para ver isso ah, razoavelmente bem ali, então é ah, isso que a gente tem que começar, a gente quem luta geralmente são grupos marginalizados porque estão sofrendo ali mas ah, isso é que todo mundo tem que enxergar ou que a gente tem as nossas particularidade, particularidades e essas particularidades ah, são motivos históricos que essas pessoas oprimem a gente e fazem a gente não conseguindo subir na carreira ah, ter muita responsabilidade em cima e não, não ter nenhuma promoção, não ter nenhum nenhum avanço na carreira, você só só tem o ônus, mas não tem o bônus. Então fica aí, você tem uma jornada dupla tripa uh, e, e trazendo os recortes de classe de novo, que não é o meu caso. Então, outras pessoas têm mais peso ainda, que é uh, trazer o sustento da família em casa, uh, isso muitas vezes afeta no seu dia a dia no trabalho, ah, o pessoal que vai almoçar no lugar super cara assim, mas uh, outras pessoas têm que se preocupar com, com o sustento da casa e não pode fazer isso. E quem está lá dentro já é de classe média e não se preocupa com isso. Então tem várias pormenores aí que acaba uh, fazendo a gente ter uh, pesos a mais uh, no, no dia a dia de trabalho.
1: Justamente isso. E aí, agora que a gente já fez esse panorama de realidade, de cenário... É, vamos falar também do que fazer para mudar realidades, né? E aí você já puxou um gancho, que é a sua participação nos grupos de diversidade. É, traz também essa reflexão das, das suas ações nos eventos e no grupo de diversidade do iFood. Conta pra gente o que é que você tem aprontado para transformar essa realidade e trazer mais pares.
2: Meu sonho é ter um... em toda empresa que eu entro, ter um plano formal de diversidade e inclusão, com, com alguém liderando essa essa área e essa área trazer objetivos para a empresa inteira, porque o que a gente vê geralmente é, é RH ou uma área específica cuidando disso e as outras áreas não se preocupam porque essa área vai cuidar de tudo. Mas né? essa é uma responsabilidade global, porque não é, não é essa pessoa de RH que vai contratar pessoas, não é essa pessoa que vai atrair pessoas ou entrevistar pessoas ou vai promover essas pessoas, ou vai fazer um plano de carreira, ou vai olhar para fora da empresa e ver o que está faltando no mercado, porque que essas pessoas não estão ali, fazer um plano de capacitação. Então, tem um universo inteiro, uh, é uma, uma coisa bem complexa. Bem complexa. Uh, até fiz umas leituras com relação à, à diversidade e inclusão empresarial, li alguns livros e tal, só para ter uma ideia. Uh, para ver o panorama, não só isso que eu li também, mas para ver o panorama de diversidade e inclusão uh, no sistema capitalista e como isso a gente pode usar como ferramenta para diminuir ferramentas de exclusão social uh, na nossa sociedade. Então, uh, eu tento fazer esse balanço, porque trazendo um pouquinho uh, de outras áreas no contexto social, o capitalismo vive das diferenças. Então, uh, isso é importante trazer também, e mais a gente tem uh, que tá ali dentro, a gente pode tentar usar ferramentas para tentar diminuir essas diferenças. Uh, apesar da, da área de diversidade e inclusão não ser a melhor ferramenta, é uma delas. Uh, né, você consegue usar um pouco do do capital empresarial para conseguir uh, empoderar alguns grupos que são marginalizados. Então, meu papel dentro da empresa, no, no Pollen, que é o nosso grupo de diversidade lá, eu tenho. Tento fazer esses dois meios. Uh, fazer a empresa entender uh, o, o que seria a diversidade e inclusão no contexto empresarial. Uh, trazer os pontos de ação que são necessários para trazer um, uma mentalidade global uh, da, da gestão da diversidade e inclusão na empresa. Uh, que isso tem teorias, vem desde, tem mais de 10 anos Deixa eu ver, 2004, não sei somar, 16 anos aí. Uh, então, é um, uma área que é recente, mas não é tão recente. Uh, eu já fazia parte de grupos assim, desde quando não tinha esse nome. Quando o pessoal falava que era, como é que falava? Área de terceiro setor das empresas. Uh, então, fazia isso desde que eu comecei a faculdade. Mas foi me, me interessar mais a fundo agora uh, nesses últimos anos. Uh, mas o, o papel é importante nessas duas frentes, fazendo uh, esse meio-termo, mas no iFood tá, a gente está conseguindo uma abertura um pouco maior, uh, entrou um, um VP novo na área de, de people lá, que está começando a olhar um pouco mais global e tentando trazer essas ações para alguns grupos marginalizados. Então está começando a andar umas ações bem bacanas, de de começar a olhar capacitação, uh, olhar parcerias com a comunidade, uh, ver a comunidade de tec tecnologia de pessoas negras, não só de tecnologia, mas de outras coisas, uh, ver grupos que tentam uh, inserir pessoas, mulheres no mercado, ou pessoas LGBT mais, ou bancos de currículos de grupos minorizados. Uh, então tem algumas coisas começando ali que eles estão começando a entender. Uh, mas o que eu queria de verdade é fazer vários cursos de, de capacitação, trazer um monte de travesti lá para a empresa, na área de tecnologia, transformar aquilo lá num vale bonito, gostoso, mas é um trabalho bem complicado. Se você for pensar uh, nesse contexto social que eu, que eu tive, é bem mais complexo, não é só uh, mexer com a parte privada, a gente tem que mexer com a parte pública também para tirar essas mulheres da prostituição, pelo menos quem queira sair dela, então, para dar o material. Uh, dar um, um, uma infra para para dar esses cursos e tal, mas isso está um pouco longe, né? ainda está num sonho, tá, Tô tentando ver se eu consigo falar com, com o próprio iFood para trazer alguns programas que já, eu sei que existem para para isso, para a gente apoiar ou trazer lá para dentro, então uh, a gente está tentando fazer isso, mas é, é complicado, daí a gente se conversa bastante lá no Polen com as nossas frentes. A gente trabalha com quatro frentes de grupos marginalizados lá. Né? LGBT+, PCDs, ah, pessoas negras, mas não só negras, mas por enquanto a gente está atacando essa parte. E mulheres. Então, a gente conversa bastante, mas é os mesmos dramas, com cada um com suas individualidades. Daí é complicado fazer as pessoas entenderem isso. Então, na área de tech é ainda pior, porque você nem consegue trazer mulheres para ter visibilidade para ter o trabalho valorizado. Você nem consegue inserir pessoas negras no mercado. Ainda mais pessoas trans ou LGBTI+. mais. pessoal vê com outras caras. Você vê muitas pessoas uh, quase que armarizadas, assim. Que não consegue expressar uh, a sua sexualidade. E, em poucos casos, a identidade de gênero também. Então, é pesado ainda fazer isso. E
1: aí, cada vez mais, uma sociedade adoecida... E, e como é que a gente fica no meio disso tudo, né? E, mas sensacional o trabalho que vocês fazem. Eu, eu mesma fui para a por causa de um desses trabalhos, né? Com a parceria com o movimento Black Money. E aí eu consegui a vaga lá para o Next. E, mas é muito do. daquilo que você falou, né? Sobre sobre Tem o um peso da representatividade, mas ao mesmo tempo a gente está sendo espelho para outras pessoas que não se viam naquele lugar. Que não tinham referências de pares em, em certos lugares. Então, quando a gente começa a, a se mostrar enquanto uma pessoa referência, a se posicionar enquanto referência, a gente está, de alguma forma, movimentando, fazendo as pessoas sonharem, sabe? Porque a gente já sofre tanto, tanta exclusão e tanta manutenção desse sistema escroto que está baseado em, em, em manter essas diferenças para que o capitalismo continue acontecendo, que quando a gente... A gente, às vezes, nem sonha. As pessoas não têm essa capacidade de sonhar, sabe? Será que eu poderia me imaginar numa carreira digital? Poderia me imaginar enquanto uma pessoa que, que trabalha com desenvolvimento web, com tecnologia, desenvolvendo sistemas? Pessoas que nem sabem se o iFood é brasileiro. Sabe? É, não sabe que esse ecossistema existe e que está do nosso lado, sabe? Então, é muito mais complexo e é muito bom começar com você, assim, francamente, para a gente ecoar essa voz e, de alguma forma, mostrar para o mercado: ó, é muito mais complexo, sabe? O buraco é muito mais embaixo. Eu tava conversando mais cedo é, com a Bárbara e a gente conversou em outro episódio aqui também do podcast. Falando sobre como essas como as, como inserir pessoas negras, né? E como elas não têm internet, elas não têm computador. Então, além disso tudo, tem todo um problema de como a estrutura da sociedade fez com que ela não se enxergasse naquele lugar. Então, ela não tem autoestima, ela não teve uma base na escola, porque na escola ela é menos estimulada na educação infantil. Então, ela não tem estímulo, ela não tem estímulo, ela não tem... A autoestima, ela não tem a infra né, que você citou, ela não tem computador, ela não tem internet, sabe? E como é que a gente transforma isso? Então, essa parte dos programas educacionais, é, eu acho que são sensacionais, de mais encontros. Tem uma coisa da Móveli também que eu gosto muito, eu acho que a iFood faz também, que é open door, né? De fazer as pessoas entrarem na empresa e, e foi sensacional quando eu fiz porque eu tirei um monte de foto lá no iFood, Ficava tirando foto, postando. E era sensacional, porque eu sou do interior da Bahia. Então, assim, você imagina em Alagoinhas. As pessoas vendo as minhas fotos. Eu no iFood, sabe? Então, é mais ou menos por aí. E, e eu acho que perpassa, sim, né? Como a gente já falou. Perpassa todos os grupos minorizados, marginalizados. É, tentar resolver, reduzir o mínimo de dano. Eu acho que nem é resolver. A gente tentar reduzir esses danos. Que são mais psicológicos, que são mais de acesso, para daí a gente partir para a educação e, e, e fazer com que as pessoas entendam que é sim, é o lugar dela sim. É o lugar sim de pessoas trans na tecnologia, de pessoas negras, de pessoas indígenas, pessoas quilambolas, pessoas é, de comunidades ribeirinhas, porque a tecnologia, se ela tem um motivo de existir, é para transformar realidades, né? E eu lembro que eu participei, eu fui convidada para ser mentora do São Paulo Tech Week. Não é São Paulo Tech Week. São Paulo... Startup Weekend. Startup Weekend. Legal. O São Paulo Tech Week foi aquele evento que eu te convidei para palestrar. Mas fui convidada para o Startup Weekend a edição LGBTQI+. E foi um dos dias que eu mais me emocionei aqui em São Paulo. E na minha trajetória também na tecnologia porque foi um lugar onde eu encontrei pela primeira vez é, mais pessoas trans negras, mulheres trans negras juntas. Uhum. E ai, Simara, muitas... Eram três. E eu fiquei, <risos> eu fiquei feliz demais, porque eu nunca tinha visto, sabe? E já, for, já formei um grupinho assim. A gente já tava assim, as quatro juntinhas, assim, <risos> se acolhendo. Porque é isso, sabe? E aí... É, nesse processo de manutenção de, de falar de educação de mudança de mentalidade traz essa reflexão para gente também como que isso nem tá na nossa pauta mas eu acho que tá acho que nosso papo tá encaminhando para isso né pra uhum. gente falar como que como que mudou isso para você sabe enquanto enquanto se entender nesse lugar de privilégio e depois perceber que não tem, não tem mais esse lugar de privilégio como foi essa mudança de mentalidade de conseguir olhar a dor do outro, sabe? E, e, e tentar, de alguma forma, contribuir para que essa mudança de realidade aconteça.
2: É, é, minhas coisas foram desde pequenos. Meu pai é uma pessoa execrável, é, ele é racista, homofóbico, LGBT-fóbico de maneira geral, é, machista. Já praticou várias violências com a minha mãe. Então... É, esse era o meu o projeto de vida dele me transformar nessa pessoa. Então, passar esses essas questões uh, para mim nessa nessa época. Eu ficava confuso com várias coisas e tal. Meu pai tinha um bar no centro da cidade, então passava todo tipo de gente lá. Uh, passavam travestis, passavam uh, o que o pessoal chamava de trombadinha, que era menores abandonados que sobreviviam roubando algumas coisas e pedindo comida. Uh, então isso me deu um, um panorama muito muito cru da realidade uh, nossa mas era no interior de uma cidade não era uma dimensão tão grande mas dava uh, para entender o, os, os pormenores do, do, das relações sociais que a gente tem uh, meu pai era metalúrgico então se aposentou quando eu tinha uns quatro anos e desde então trabalhando no bar daí o bar meio que foi minha minha universidade para entender as relações, Uh, entre as pessoas, relações entre classes, entre as relações entre as raças, entre as, todos, uh, muitos recortes, tirando uh, o recorte LGBT, falta, muita falta de representatividade e muita exclusão no caso. Então, exemplos de pessoas trans na, na década de 90 são exemplos ou muito caricatos ou muito uh, excluden, exclu, é, tratados de forma muito excludente, que eram as travestis. Que era o mais próximo que eu tinha de identificação ali naquela época. Uh, mas era, era difícil você se espelhar no, em alguém que todo mundo despreza. Então você acaba se, se confundindo bastante ali. Mas, para não fugir tanto, uh, foi construindo as, as, os meus próprios questionamentos nessa época e uh, enfrentando todo o que meu pai tinha como projeto de vida para mim. Daí, Uh, eu reproduzia várias coisas Várias questões de racismo e machismo Mas eu tive sorte de encontrar algumas pessoas Que me orientaram em alguns pontos uh, A primeira vez que Me falaram sobre racismo Foi quando eu falei alguma coisa escrota eu tinha uns 10 anos de idade uh, No bar e um, um homem negro me falou Me corrigiu Foi a primeira vez que que eu tive essa primeira, Esse primeiro contato que aquilo não era legal uh, Depois foi, foi um processo de desconstrução e tal Uh, até que eu chegando na, na universidade e, e essa discussão era muito mais aberta. Então eu consegui expressar uh, as coisas que eu tinha como preocupação ou que não fazia muito sentido para mim. As pessoas uh, discutiam abertamente sobre o que era privilégio, uh, os recortes que a gente tem na, na, na sociedade, recortes de classe, recortes com relação uh, à orientação sexual, identidade de gênero. É com isso, uh, inclusive, me ajudou a me descobrir na, na quem eu era na sociedade, para não... Uh, que a partir daí eu consigo pegar exemplos ou transformar todo esse contexto, toda essa uh, todos esses recortes uh, e ver alguma coisa que eu consigo me encaixar ali. Uh, e, além disso, uh, o que é, que é o mais engraçado, mas não é engraçado, é extremamente uh, pesado, uh, eu consegui ter todas essas questões Uh, crises existenciais pesadas, mas isso não afetou minha carreira de modo nenhum. Então, você é um, um homem branco na sociedade é isso, você pode fazer a merda que for, ser quem você é, mas você vai, uh, vai continuar subindo. Uh, e depois disso, quando eu comecei a minha transição, eu já estava, eu cheguei num nível que eu já era de, de, um, desenvolvedora sênior quase, estava ali, no próximo passo para ser sênior. Então, uh, já numa carreira mais estável e tal. Então, uh, a partir desse ponto, mesmo que eu Uh, que eu fizesse, me, afirme, me afirmei como mulher na sociedade e tal uh, a mudança não é tão busca, brusca de privilégios uh, eu perdi várias coisas uh, de pessoas que não, não acreditam no meu trabalho ou que corrigem o trabalho que eu, que eu mesma fiz uh, tentando me explicar meu, meu próprio trabalho isso acontece, mas não de uma forma tão explícita quanto eu vejo com outras meninas uh, eu não perdi meu trabalho é né? outra sorte que eu tive que eu tá, estou na área de tecnologia que é um mercado que, que tem escassez de, de pessoas, então, ainda mais de desenvolvedores sêniors, uh, isso me ajudou a não perder meu emprego, uh, que não aconteceu com outras mulheres trans que eu conheço, por exemplo, das pessoas trans, que assim que assumiram a sua identidade na sociedade, os empregos sumiram, a parada de acontecer. Uh, um, um exemplo que eu dou com, com uma pessoa que fez a transição, tipo, um ano depois de mim, Uh, tinha mais ou menos o emprego certo, o emprego sumiu, uh, morava num lugar razoável, uh, expulsaram do lugar uh, e ficou sozinha no mundo. Então, uh, Mesmo com, com... Perdendo vários privilégios, eu consegui manter muitas coisas que muitas pessoas trans não têm. Então, uh, eu, dificilmente eu vou ver a estatística uh, quanto, quanto as outras mulheres que que vivem até 35 anos no máximo, uh, que são que só consegue emprego na prostituição. Então, apesar de tudo isso, eu consegui uh, algum, alguns privile... não privilégios, mas uh, eu, eu diria que foi sorte na vida por estar numa carreira que tem muita escassez de, de gente. Uh, isso me ajudou. Por isso que eu falo que eu estou usando isso para empoderar outras pessoas, porque eu acho que é um pouco uh, um pouco do meu dever, uh, por, porque outras pessoas uh, morreram para conseguir uh, todas as coisas que que as pessoas trans têm agora, não só pessoas trans, mas pessoas LGBT no geral. Então, eu, eu quero que as outras pessoas, uh, os bebês trans que vêm aí, os bebês uh, LGBTs, tenham um pouquinho mais de, de, de liberdade para construir o seu próprio futuro.
1: É para se arrepiar, né? <risos> é muito, por, é muito, muito poderoso essa sua fala, é muito poderosa, porque morreram e continuam morrendo, né? E se não mataram é, diretamente, continuam matando indiretamente. E é muito doloroso, mas também é, é libertador, porque a gente está aqui, a gente continua viva, você está viva. E é isso, as próximas gerações vão poder colher o fruto, sabe? Colher o fruto dessa, dessa luta toda e os próximos passos, né? São passos que já vêm de longe, já vêm de muito tempo, mas eu, eu acredito que as próximas gerações, elas... Tudo que tá acontecendo no mundo, cara, é para dizer, ó, deu tudo errado. Volta três casas que deu tudo errado... Vamos mudar o senso aí, vamos mudar a coletividade, vamos olhar mais para o outro, parar de olhar para o próprio umbigo, sabe? Porque quando a gente entende e se coloca nesse lugar, as coisas, né? A gente tem que ter um mínimo de esperança que as estatísticas vão mudar, né? E a gente está chegando ao fim. Eu quero agradecer de verdade, de verdade, de você vir até aqui. E, e conversar comigo. Você só me inspira. Eu, eu amo trocar ideia com você. Amo, porque eu aprendo muito de coisas técnicas a coisas da vida. E eu quero te pedir um recadinho final e vou pedir intencionalmente para as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQI+, que querem atuar na área de tecnologia, que querem se inserir nesse mercado. É, deixa um recadinho final. Um,
2: um, o primeiro é você não está sozinha, uh, sozinha, uh, porque tem bastante gente que está uh, ali trabalhando para conseguir melhorar, mudar um pouco uh, esse panorama que a gente tem uh, da, da, da área de tecnologia ser extremam, um, extremamente um universo cis, hétero, masculino e branco. Uh, e é trazer outras pessoas juntos, porque a gente tem que, uh, muitas vezes, a gente tenta nas empresas, ah, é legal você não desrespeitar a amiguinha, ah, não é legal fazer essas coisas com outras pessoas e tal, mas a gente tem que lembrar que a gente por a gente mesmo na maioria do, do tempo. Ah, a gente tem bastante coisas em comum que a gente consegue lutar em conjunto com outros grupos marginalizados, ah, então procurem outros grupos também, porque tem coisas que são comuns, tem coisas que são... Ah, não comuns, mas uma um ajuda a fortalecer a outra pessoa. Uh, e procurar também comunidades que já tentam fazer esse trabalho. Tem a, a Todas as Cores, que é a maior meetup da América Latina, para pessoas LGBTs, por exemplo. Tem atores uh, que não faz trabalho de tecnologia, mas tenta empoderar a comunidade LGBT como um todo no país inteiro. Uh, e procurar ser, uh, procurar outras pessoas que já estão lá dentro. Uh, mas por isso eu queria dar um recado Para as pessoas que estão lá dentro também uh, Eu sei que é foda uh, sei que é f... Eu sei que é sei que é difícil uh, Mas a gente tem Que tentar Deixar o ambiente Mais seguro para Para as bebês LGBTs que estão tentando Entrar na carreira, então depende um pouco da gente Também uh, desconstruir E fortalecer a abertura de alguns espaços uh, Trazer mais Programas de uh, para qualificar pessoas da LGBT LGBTI+. Uh, trazer conversas no espaço para deixar o espaço mais seguro, uh, desde usar nome social na portaria ou na, na empresa inteira, ou falar sobre uh, benefícios da empresa para conseguir uh, que casais, casais homoafetivos consigam seus benefícios. Então depende de quem está lá também para construir esses espaços. Eu sei que é difícil, não deveria ser isso, mas uh, é isso que que a gente tem. A gente depende muito da gente mesmo. Tem muitos aliados que são legais e tal, mas um, a gente precisa se fortalecer e não se esconder lá dentro.
1: Ai, super obrigada. Super obrigada por topar esse convite.
2: Ah, eu sempre gosto de falar com você. Você me inspira também com, com as várias coisas que você faz uh, por várias comunidades, não só uh, a comunidade negra, mas você traz discussões extremamente relevantes em todos os uh, em todas as áreas uh, isso dentro da área de tecnologia, isso é super importante porque a, a, a tecnologia é um instrumento muito forte de, de modificação social então, uh, se a gente conseguir empoderar as outras pessoas uh, o mundo consegue uh, mudar junto também
1: sim! sim! <risos> E esse foi mais um episódio do podcast Quero Ser Deve. um episódio cheio de orgulho bem colorido. Continua com a gente e vamos compartilhar, vamos espalhar orgulho.
0: E A ereção, oração, ora não são um são bênção sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vem entre a oração e a ereção, oração, ora não são um são bênção sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vem se ora se amam, se umem, se imem, se unem. A quem costumeiramente ama, a mente ama também. A mente ama também. Uns um são bem são, sem, sem nação. nação Mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vem Se homens se, se amam, se um se e se unem A quem costumeiramente ama, a mente, ama a mente ama também Quem queimem as bruxas, mas que amem as bichas, mas que amem, clamem, que amem, que amem. Não queimem as bruxas, mas que amem as bichas, mas que amem, que amem, clamem, que amem. Não queimem as bruxas, mas que amem as bichas, mas que amem, que amem, clamem, que amem.